0: Ja, Freude, das ist ein Thema. He. Das ist ein Thema, das kann man eigentlich nie genug haben. Meistens hat immer zu wenig davon. Und vor allem im Lukas-Evangelium ist Freude ein grosses Thema. Man sagt, der Lukas, das ist ein bisschen der, der, der Freudig ähm, von diesen vierten die, die berichtet haben über Jesus. Und wenn man im Lukas-Evangelium vorne anfängt, dann sieht man schon die Geburt von Jesus, die relativ ausführlich beschrieben ist und der Gedanke dahinter, also dass es etwas Freudiges ist, freut euch, denn der Retter kommt. Und die Stelle, die ich ausgewählt habe jetzt für heute, ist ähm, aus dem Lukas 10. Und zwar ist es die Stelle, wo Lukas, äh, Lukas, der Lukas beschreibt, dass Jesus da die 70 oder 72 Jünger ausgeschickt hat, zum Evangelium vom Königreich weiter erzählen. Und wir steigen dort ein, wo dann die 70 zurückgekommen sind. Vielleicht noch kurz zum Anmerken. In meiner Übersetzung heißt es 72, in der anderen Übersetzung heißt es 70. Das liegt einfach daran, man weiß es nicht so genau. Also, irgendjemand hat im Laufe der 100 falsch abgeschrieben und dann ist das so falsch abgeschrieben worden, ist es kopiert worden. Und man wüsste einfach wirklich nicht, ob sie 70 oder 72 sind. Aber was wir wissen, ist, die Zahl beruht eigentlich auf der Anzahl der Ältesten, die das Volk Israel hatte damals. Also, wir lesen in Evangelium Evangelium viel von diesen Zahlen Symbolik Und dann haben wir die 12, die 12 Stämme. oder Und dann ist 70 ist die Anzahl, oder eben 72, ist die Anzahl der Ältesten. Und auf alle Fall dann Lukas 10, Vers 17 und folgende lesen wir dann, wo Jesus ist. Äh, wo die Jünger zurückgekommen sind. Und wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, als eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nun begann Jesus, im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Der Text geht da noch ein Moment weiter, aber im Moment, wenn wir uns mal auf die Verse da beschränken. Und bevor wir jetzt die Verse genauer anschauen, ich möchte euch ein Video zeigen, das ich mitgebracht habe. Und... Äh, ja? Dann das Video mal zusammen schauen? Hi. 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 Hi Papa. Oh my God, you can see Oh, oh, <lacht> ja, you can see now. Ah, yes. Ja, das Video. das Kind, das wahrscheinlich nicht gut gesehen hat, hat die Brille bekommen. Und plötzlich sieht es scharf zum ersten Mal. Jetzt das Video. Was hat das ja Ihnen ausgelöst? War jemand traurig? <lacht> Nicht, oder, oder? War jemand erleichtert? Hat jemand grinsen musste? Oder? Haben Sie gemerkt, die Maulettel sind so ein bisschen Und es war spannend, euch zuzuschauen. Und ich habe das Video gestern meiner Frau gezeigt und habe sie genau beobachtet. Und dass sie siehst, dass es das Zucken der Mulek, oder? Nachher plötzlich ist langsam umgegangen. Und als das Kind angefangen hat, so richtig smile, hat auch meine Frau so richtig grinsen und hat Freude gehabt. Also ist etwas, was wir immer wieder erleben, oder? Wenn wir unsere Umwelt beobachten und etwas sehen, dann reagieren wir unbewusst darauf. Wenn wir jemanden sehen, der sich freuen tut dann freuen wir uns auch. Und das ist etwas, das schon ganz früh anfängt. Ich nicht, wer schon mal ein neugeborenes Baby gesehen hat und wenn man ein Baby so Mimik vormacht, was macht das Baby? Es macht es so, ja. Es kopiert Und ich habe im Studium gelernt, dass das die Fähigkeit, Mimik zu imitieren, ist praktisch angeboren. So wenige Stunden nach der Geburt kann ein Baby das machen. Es kopiert uns. Oder äh, schaut mal meine Mami zu, wenn sie das Baby füttert tut, dem Löffel, oder? Was macht's Mami? Oder äh, sich schneiden tut. Haben Sie schon mal jemanden zugeschaut, was sich im Finger geschnitten hat? Was macht ihr dann? Au! Oder? Unbewusst löst es euch etwas aus. Genauso, als wäre es euch selber passiert. passiert. Warum ist das so? Die Wissenschaft spricht von sogenannten Spiegelneuronen. Okay? Spiegelneuronen äh, ja, gerne, das ist auch noch so ein Beispiel, oder? Ich habe gefunden, das mache ich jetzt heute Morgen nicht vor, weil sonst sind wir ein kleines Land der Träume und nicht bei mir. Aber Spiegelneuronen, das sind Bereiche aus dem Hirn, wo Synapsen herum sind, wo Signalschiffe schicken. zwischendurch. Und man hat herausgefunden, z.B. bei Affen und vor etwa 10 Jahren auch bei Menschen, dass, wenn man gewisse äh, Sachen wahrnimmt über die Augen dann fangen die Neuronen an zu führen und zu reagieren. Und dadurch, dass wir die Emotionen, oder das, was wir sehen, bei uns auch auslösen, obwohl wir eigentlich gar nicht davon betroffen sind. Das heißt, unser Körper tut etwas auslösen, wo ja, es etwas macht, was wir eigentlich gar nicht selber gemacht haben. Spiegelneuronen. Das Ganze kann man dann auch zu einem gewissen Grad ähm, ausnutzen oder nutzen. Man hat dann in der Wissenschaft von Pacing and Leading. Pacing heisst, ich tue mein Verhalten in einem Gespräch dem Gegenüber anpassen. Und wir nehmen die gleiche Körperhaltung uns gegenüber und unbewusst passt man sich dann gegenseitig an und irgendwann übernehme ich die Führung und muss einfach den verschränken und dann macht es gegenüber genau das Gleiche. Unbewusst, ohne dass es irgendeine Planung gewesen wäre. Jetzt kann man das im Positiven und im Negativen brauchen, aber ihr kennt das vielleicht auch jemand so, der vor euch steht, das ist nicht so willkommen, oder? Aber wenn eine Person steht, offen steht, dann schaut man einer Person gerne zu, man steht auch offen da und wird empfänglicher für das, was vom Gegenüber kommt. Generell redet man auch von Empathie. Das heißt mitfühlen mit dem anderen, das wahrzunehmen, das läuft und das Verinnerliche. verinnerlichen. Und wenn wir so von Freude redet, wenn wir so ein Video gesehen haben, kann man sagen, Freude ist ansteckend. Freude, wenn jemand Freude hat und Freude zeigen tut, dann steckt uns das an. Dann freut man sich mit. Im Bibeltext lesen wir davon, dass die 70 Jünger zurückgekommen sind und sie haben sich gefreut. Und nachher, was ist die Reaktion im Vers 21 heißt in dieser Stunde oder nun begann Jesus zu jubeln und sich zu freuen. Das heißt in dem Moment, wo die Jünger zurückgekommen sind und voller Freude waren, hat der Jesus sich angefangen zu freuen. Er hat sich anstecken lassen von dieser Freude. Und das Spannende ist, wenn wir dann im griechischen Text schauen, dann sehen wir dass das Wort, das die den Jüngern gebraucht worden ist. Äh, Kairos, das also ist das Wort für gewöhnliche Freude. Das Wort, das jetzt so bei Jesus gebraucht wird, ist das Wort für überschwängliche Freude. Jesus hat sich enorm gefreut und war glücklich gewesen, zu erleben, was da bei den Jüngern passiert ist. Das ist übrigens eine der einzigen Stellen im Neuen Testament, wo man davon lesen dass Jesus sich gefreut hat, dass er positive Emotionen gezeigt hat. Aber das soll nicht bedeuten, dass Jesus nicht so stark gelacht hat. Aber es ist also einfach nicht überliefert. Freude ist ansteckend, aber was ist, wenn man uns gar nicht zu freuen, zu ist? Wenn wir in die Weltgeschichte, was passiert, wir lesen von Israel und von Hamas, was dort angefangen hat, vor ein paar Tagen. Seit zwei Jahren verfolgen wir mehr oder weniger aktiv, was in der Ukraine passiert, wo eine Macht findet, ich greife die andere Macht an, weil das ist schließlich mein gutes Recht. Was ist, wenn es im Job nicht so läuft, man es eigentlich gerne möchte? Oder wenn unsere Lebensumstände nicht gut sind? Wenn wir Überfordert sind, wenn es einem gesundheitlich nicht so gut geht, wenn man Schmerzen hat oder die Nacht nicht schlafen kann. Oder wenn man das Gefühl hat, der, der hat es gut, aber ich, ich habe immer einen Schwarzen Peter gezogen. Was ist, wenn die Emotion von der Freude einfach nicht um ist, wenn sie nicht kommt? Was sagt Jesus? Vers 20 Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus nimmt da Bezug auf das Buch vom Leben, dass er das Buch vom Leben, das kommt immer wieder in den Evangelien vor. Und nachher später dann in der Offenbarung wird es wieder aufgegriffen, Offenbarung 20, Vers 12, wo es darum geht, dass das Lamm, Jesus, das Buch öffnet tut und dann anhand dessen, Name die Namen dort drin stand, werden die Leute gerichtet oder in die ewige Verdammnis äh, geschickt. Das Buch vom Leben, das soll das sein, wo uns Freude gibt. Wie kommen wir in das Buch hinein? Es ist eine Entscheidung, dass wir an Jesus glauben. Die Entscheidung, dass wir an Jesus glauben, dass wir daran glauben, dass Jesus der Sohn von Gott ist, dass er auf die Welt gekommen ist, dass er gestorben ist für uns, für mich persönlich, für meine Fehler, meine Sünden. Und dass er überstanden ist und dass ich mit Jesus zusammen ein neues Leben haben kann haben. Ein Leben, das in die Ewigkeit wird wird. Wenn wir die Entscheidung fällt, dann ist er Name im Buch des Lebens eingeschrieben. Ich habe mal vor vielen Jahren, ich habe an einer mitgeschafft, und dann ist ein Mann zu mir gekommen und der Mann hat sich fünf Minuten vorher bekehrt. Fünf Minuten vorher hat er die Entscheidung getroffen, dass er möchte an Jesus glauben. Möchte. Er hat Jesus sein Leben übergeben. Und jetzt, was wir war an dem Mann, er hatte blaue Augen, das sind noch viele von uns, aber die blauen Augen, die haben gestrahlt, die haben geleuchtet gewaltig. Und man merkt, gemerkt, eine Freude in dem Mann. Er hat gesagt, er hat nie damit gerechnet, dass er heute an diesem Tag Jesus begegnet tut. Und seine Freude ist handgreiflich geworden. Äh, nicht handgreiflich, greifbar geworden. Die Entscheidung, die er getroffen hat, hat ihm eine tiefe Freude gegeben. In den Emotionen, aber auch erfreut Freude darüber, dass sein Name jetzt im Buch vom Leben eingeschrieben ist. Die Emotionen, die sind vielleicht schon gleich wieder vergangen. Vielleicht nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, wenn ein Schlimmes passiert ist oder nicht so Schönes passiert ist oder wenn es geregnet hat von Aber die grundsätzliche Entscheidung, die ist bleibe. Wir es über Jesus im Hebräer 12, Vers 2. Das heißt folgendes: Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Der Luther schrieb: um der bevorstehenden Freude willen nahm Jesus die Schande auf sich. Jesus hat gewusst, was im Himmel auf ihn gewartet hat. Er hat gewusst, im Himmel wird er eine Ewigkeit haben mit Gott, er wird zu Gottes Rechten sitzen, der Platz wieder rein, und er verloren hat, um uns Menschen zu retten. Weil Jesus konsequent gewusst hat, hat er sich entscheiden Das heißt auch bei uns, an wir wissen die Konsequenz von unserem Leben, wenn wir an Jesus glauben die Konsequenz ist eine Ewigkeit im Himmel. Und die Ewigkeit, die Herrlichkeit, kann uns niemand wieder wegnehmen. Weder umstand Umstände, unsere Gesundheit, unseren Job, irgendein geopolitischen Konflikt. kann uns die Ewigkeit wieder wegnehmen. Es ist nicht abhängig davon, wie viele Stunden ich pro Woche in der Krishna verbringe und mithilfe. Jesus sagt zu Jünger Jüngern, Freude nicht darüber, dass er erfolgreiches Ministerium gehabt habt, dass er gut gepredigt habt, gut gesungen habt, im Lobpreis. Freude darüber, dass sein Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Freude kommt aus Entscheidung für Jesus. Ich habe mich den Sommer intensiv mit einer Frau beschäftigt, die heisst Fanny. Die Fanny Hossier, sie gilt als erste Schweizer Missionarin, die mit der OMF, damals noch der CIM, China Inland Mission, ausgereist ist nach China. Das ist Das war 1881. Fanny war von Lausanne, gewesen, ist dort in einer herrschaftlichen Villa am Genfersee aufgewachsen und hat den Schluss gefasst, sie ging nach England, ist dort von den, äh, vom Hudson Taylor und seiner Frau äh, aufgenommen worden und dann nach China ausgeschickt worden, hat dann unterwegs ihren zukünftigen Mann, einen George Clark, kennengelernt und die beiden sind dann in der Flitterwoche ins Innere von China gereist. Das ist eine Geschichte für sich selber. Ihr Boot ist etwa zweimal untergegangen. Sie haben äh, die Träger, die ihre Senzen getragen haben, sind die Zeit gestolpert und sie sind rausgekommen. Und Züge und Sachen. Auf jeden Fall sind sie in der Yunnan-Provinz angekommen. Yunnan ist die südwestlichste Provinz von China. Sie ist die erste weiße Frau in dieser Provinz gewesen wo sie gelebt hat, wo Kind auf die Welt gebracht hat. Aber sie hat es nicht einfach gehabt. Und dann lassen wir über ihr Ministry, heisst es, auch die gute Frau, also die Fanny, hatte ihre Entmutigungen. Sie sehnte sich danach, unter den Frauen der Stadt zu sein und stand auf ihrer Türschwelle, um sie einzuladen. Aber vier Monate lang wollte keine einzige Frau ihr Haus betreten oder sie zu sich einladen. Keine weibliche Bedienstete traute sich zu kommen. Fanny muss ihre eigenen chinesischen Schuhe anfertigen und auch sonst alles im Haus erledigen. Ich hatte das Gefühl, dass ich zu nichts Nutze war, schrieb sie an eine Freundin. Aber mein guter Mann und ich haben viel darüber gebetet. Und Gott sei Dank hat er mich wieder aufgerichtet. Gott weiß, dass ich bereit bin, für ihn zu arbeiten. Wenn ich die Frauen im Moment nicht erreichen kann, kann ich beten und zu seiner Zeit bereit sein. Mein Mann und ich gehen oft am Thalisee spazieren und kehren erfrischt von seiner Brise und gestärkt von den schneebedeckten Bergen zurück. An einer anderen Stelle lassen wir das Genau die, die See und die Berge im Hintergrund. Also die Berge, das ist das Himalaya-Gebirge. Es ist da, wo er das Elternhaus am Genfersee erinnert hat, wo sie von Lausanne aus in äh, die blanc region gesehen hat. Die Fanny, die hat es nicht einfach kam Sie hat ihr erstes Kind nach fünf Wochen verloren. Sie selber ist bei der Geburt von, oder nach der Geburt vom zweiten Kindes gestorben, aber ihrs ganze Leben durch spüren wir eine Freude, das ein Grundvertrauen und eine Hoffnung darauf, dass Gott eine Ewigkeit mit ihnen zusammen wird verbringen. Die Freude ist eine Entscheidung, um wir selber können Und wenn wir die Entscheidung fällen, wir haben gewissermaßen den Grundton, wo uns begleitet wird. Der Grundton. Richtig. Der Grundton. Ein Grundton, der in unserem Leben immer vorhanden ist, wo wir wissen, das, was wir jetzt erleben. Ist erst das vor dem Doppelpunkt. Nach dem Doppelpunkt fängt dann das wahre Leben an. Jetzt zu dem Grundton und Melodie dazu. Es also ist, wenn ein Orchester ba, 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 ba. Ja, Ich kann es nicht so gut wie die im YouTube. Aber ihr, ihr spürt es, oder? Die Melodie, die kommt, wo der Grundton unterstützt, tut, verstärken tut, wo Freude auslösen tut. Die Melodie, wo die, die Freude in Jesus auslösen tut, wo die, die Freude von den Jüngern auslösen tut. Jetzt übrigens auch an andere Stellen in der Bibel. Ich habe hier ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, zum Beispiel. In Apostelgeschichte 13, Vers 52, heisst und die Jünger wurden freudig. 2. Korinther 7, der Brief, der manchmal als Tränenbrief bezeichnet wird, weil der Paulus äh, traurig war, über das, was abgeht in Korinth. Und dann trotzdem, wir wollen freudig sein. Psalm 105, Vers 3, 43. Oder Matthäus 5, Vers 12. Seligpreisige, freut euch, auch wenn ihr im Bedrängnis seid. All diese Bibelstellen ist gemeinsam, es ist eine Freude, trotz Bedrängnis. Trotz nicht schönen Sachen, die passieren. Freude ist ansteckend. Jetzt die Frage, gibt es etwas, das wir selber machen können, damit die Melodie, die Freude zum Grund dazukommen Was haben die Jünger gemacht? Die Jünger sind zurückgekommen, nachdem sie... Und es sind gewaltige Sachen passiert. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, Apostelgeschichte Kapitel 13, die Jünger, die Apostel sind gegangen, haben für uns erzählt, haben erlebt, wie die Leute glaubt haben und sie haben sich gefreut darüber gefreut. Wenn wir Gottes Werk tun, dann passiert etwas und da gibt es Freude in uns hinein. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Wir sollen ansteckend sein. Wir sollen die Freude zu allen Menschen bringen. Und jetzt kann man sagen: Ja, gut, das ist, äh, ist relativ einfach. Äh, ich kann mein Mikro posten und dann einfach lachen und bin fröhlich. Das stimmt, ja. Aber es geht noch weiter. Und zwar gibt es ganz viele Leute, die keine Chance haben, andere Leute kennenzulernen, die die Freude haben. Wir haben in Japan in einer Gemeinde gearbeitet. Die Gemeinde hatte etwa 40 Gottesdienstbesucher. Es war die einzige Gemeinde in einer Stadt von 50'000 Leuten. Die 40 Leute waren die einzigen Christen in einer Stadt von 50'000 Leuten. Jetzt, ich bin nicht so gut in Mathematik, aber irgendjemand kann man sicher ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand von 50'000 auf die 40 treffen tut. Es gibt ganz viele Leute, die schlicht und einfach nicht die Chance haben, um einen Christ zu begegnen. Das ist die Einwohnerzahl von Halau. 2000. Und wie viel sind wir da? Wir haben 100 Leute. oder? Die grosse Wahrscheinlichkeit, dass da euch jemand begegnet tut, wo ihr es nicht tut. Darum gehört, jemand uns noch nicht tut, jemand begegnet, der gläubig ist. Das sind ganz andere Verhältnisse. Und darum ist nach wie vor nötig, dass wir als Christen uns aufmachen, uns darum bemühen, in Regionen und Orte zu gehen auf dieser Welt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute von dieser Freude gehören, viel kleiner ist. Ich habe euch hier fünf Punkte aufgeschrieben, wo wir bei OMF damit redet. Äh, es gibt äh, andere Organisationen, die andere Punkte, aber es sind nicht mehr die gleichen. Wie können wir die Freude zu anderem, anderen Leuten tragen? Das eine ist sicher zu gehen. Zu gehen an die Orte, wo es noch kaum Christen gibt. Der The George und Fanny auf ihrer Reise äh, in das entfernte Yunnan nach Tali sind durch das Gebiet durchgekommen, wo es ganz viele Reisfelder hat. Und Folgendes ist überliefert: Die Aussaatbeete für den Reis sehen aus also grüne Wiesen in den Wäldern, in den Tälern. Er ist die Grundlage für viele leere Felder in der Umgebung. Wenn man ihn allein lässt, der Ries, wächst er so dicht, dass er keine Ernte bringen kann. Aber wenn man ihn verpflanzt und ausdünnt, kann er Wurzeln schlagen und einen 30- oder 60-fachen Ertrag bringen. Diese Pflanzbeete sind wie die Christen zu Hause. Zu dicht, um das zu bringen, was sie sonst bringen könnten, wenn man sie auf brachliegende, oder vorbereitete Felder zu Hause oder im Ausland verpflanzt. Ich kann es auch mal so stehen. Eine andere Möglichkeit, wenn man, Mission, wenn man die Mission der Freude unterstützen kann, ist, für Menschen beten, die gegangen sind oder die gehen. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für all die Gebete, die für die Miriam betet werden, für ihre Arbeit, für ihre Dienst, was sie machen tut, für all die Herausforderungen, die sie erlebt. Die Gebete sind ganz viel wert. Der Spurgeon, ein berühmter englischer Prediger, hat über den Bibeltext, den wir heute zusammen angeschaut haben, hat er gesagt, schaut mal genau hin, wie viele werden ausgesendet, wie die Lämmer unter 12, und wie viele kommen zurück? 72 werden ausgesendet, 72 kommen zurück. Das heisst, so viele Lämmer sind gegangen, aber keins einzig ist von einem Wolf gefressen worden. Ich bin überzeugt davon, es hängt damit zusammen, dass Leute, oder dass Jesus in diesem Fall, für seine Jünger gebetet hat. Und das ist auch so eine Herausforderung heutzutage, dass wir gebeten damit die, die im Erntenfeld arbeiten, gut zu werken leisten. Dann etwas nächstes ist äh, Gehen finanziell unterstützen. Wieder bei der Fanny lesen wir äh, drei Tage, nachdem sie ankommen sind, in ähm, äh, Quaid Show. Heißt es, wir sprachen darüber, eine Jugendschule zu eröffnen. Ich wünschte mir etwas Geld. Am Abend kam eine Post mit drei Pfund sechs das <lacht> von den Schülern einer Sonntagsschule in London, was wir als Siegel des Herrn für die Eröffnung der Schule ansahen. Ich hatte es nicht inflationsbereinigt gerechnet, aber 3 Pfund sind vor 150, 160 Jahren einiges mehr als heutzutage. Dann gewisse Leute können gehen, Ihr könnt in andere Länder gehen. ist einfach wegen der familiären, wegen Nicht möglich. Dann kann man sich ehrenamtlich engagieren. Dann kann man bei OMF oder bei anderen Werk sagen, hey, ihr macht eine super Arbeit. Wir möchten euch unterstützen. Wir möchten helfen, die QR einpacken. Wir möchten helfen, äh, bei uns gerade die Webseite aktuell, um wir verbessern können. Wir möchten gerne mithelfen, die Webseite zu schaffen. Oder äh, andere Sachen zu unterstützen von der Schweiz aus. Und dann als Letzte, Asiaten begegnen, ich könnte ja da Afrikaner oder Muslime einsetzen. Heutzutage leben ganz viele Leute nicht dort, wo sie auf die Welt gekommen sind. Sie leben im Ausland, in einer anderen Kultur, das Spannende ist ja, dass wir unter uns in der Schweiz ganz die Leute haben. Die OMF arbeitet in Thailand und in Thailand hat es ein Gebiet im Nordosten von Thailand, dem sagt er Isan. Und im Isan hat es ganz viele, äh, ganz wenige Killen. Es ist das Herzpflaster, um dort zu arbeiten. Und es hat letztens gesagt, in der Schweiz hat es 20'000 Thai Und von diesen 20'000 Thailändern sind 80% aus Misan. Wir sind in der Schweiz unter uns und man kann ganz einfach mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen. Man muss nicht dorthin gehen, man muss nicht dort leben, sondern man kann hier in der Schweiz mit diesen Thailänder Kontakt suchen. Das sind fünf Wege und Möglichkeiten, die wir haben, um auf ganz einfache oder auch ein bisschen aufwendigere Art Freude weiterzugeben. Die Freude, die tief in der ist, tief in der Herz des weiterzugeben, mit anderen Leuten angesteckt werden davon. Ich habe draussen einen Büchertisch bereit gemacht, mit ein paar Sachen, um euch zu inspirieren. Seht ihr sicher das? Das Buch von Hudson Taylor. Ein ganz gefährliches Buch. Ich würde es gerne verschenken. Weil ich weiß, wenn die Leute das lesen, dann werden sie inspiriert. Und ich habe schon zwei Leute erlebt, die das Buch gelesen haben und nachher in die Mission gelandet sind. Also, wenn ihr nachher euch lassen, das Buch Dann haben wir ein regelmäßig ausgegänt, das ist also über Creation Care, wo ganz neu ist, eins also über Japan, wo Gebet drin sind, vorbereitet für euch und aber auch Hintergrundinformationen haben über die Situation im Land vor Ort. Und dann ganz neu haben wir uns eben mit der neuen Das sind Bibel-Rubbelkarten, oder? Können ihr die Bibel lesen? Kapitel und wenn ihr es gelesen habt, dann freirubeln und da gibt es ein farbiges Bild am Schluss da drin. Eine wunderbare Sache, um daran zu denken, in die Bibel zu lesen, aber daran zu denken, dass Gott möchte, dass Freude zu allen Menschen geht. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast und dass Freude nicht nur einfach eine Emotion geblieben ist, die kommt und geht, sondern dass Freude etwas ist, wo aus der Entscheidung herauskommt, dass wir eine Herrlichkeit und Ewigkeit mit dir haben wenn weil unsere Namen im Buch vom Leben aufgeschrieben sind. Ja, Herr, und mir, ich wünsche mir, dass ich selber und mir alle in unserem Leben die Freude ausstrahlen Dass wir das Lachen in unserem Gesicht haben, wo andere Leute zum Lachen bringt. Dass die Grund, der Grundton der Freude tief in uns innen verankert ist. Hey Herr, aber ich wünsche mir auch, dass wir immer wieder Momente Moment erleben können, wo wir sehen, dass du am Wirken bist. Und wir sehen, dass Leute zum Glauben kommen. wo wir sehen, dass das, was wir tun, Frucht bringt. Wo wir erleben, dass du ein lebendiger Gott bist. Ja, und du weißt um all die Leute, die an Orten und Regionen leben, die kaum die Chance haben, jemandem zu begegnen, der so eine Freude tief in sich hinein hat. Herr, beruf du Leute, um dort hingehen, zum um Zeugen zu von dir, um eine Freude zu bringen in ein Leben, die keine Perspektive oder keine Hoffnung haben. Ja, Herr, du hast dich entschieden, mit zwölf Jüngern den Anfang zu machen, nachher 70, und hast in der riesigen Auftrag der ganzen Welt von dir zu erzählen. Ja, Herr, danke, unterstützest du uns da drin, begleitest du uns und dürfen wir erleben, wie dein Reich gebaut wird, hier in Hallau, in der Schweiz und bis zum Ende der Welt. Wir werden dich loben und preisen dafür. Amen.